0: Добрый вечер. Продолжаем наш урок по книге Мишлей. До этого мы говорили о трех особенных типах людей, которым тяжело изучать Тору. Это то, что царь Соломон говорит. Адматай птаим тейву пети. Велицим латсон хамдуляем укселим из Мы видим тут три типа людей которым тяжело изучать мудрость. Первый тип людей — это птаим, люди, которые легко соблазняются, люди, которые, которым дорог весь материальный мир. Второй тип людей — велейцим лацон хамдуляем. Лацон, лейцанут — это желание просто так сидеть и болтать. Это, это желание к чему-то, что противоположное -то Торе. Насмешка. Несмотря на, на -то насмешка, но как Ливинский он говорит, что это не только именно надсмеиваться, это все, что противоположно Торе. Вообще разница между Торой и Лейцамут, почему это противоположные вещи можно определить тем, что как Мисилаты в книге Мисилаты Шерим говорит, что коль вся тора, она основывается именно на том, что человек обращает внимание. Симатлев. А лацон, лейцанут, насмешка, она всегда основывается наоборот. Я не обращаю внимания, я не придаю какое-то э, определенное значение какой-то вещи. Поэтому лейцанут ⁇ это оно является надсмешкой, является противоположностью торы. Почему же у человека есть такое большое желание к лейцануту просто поболтать какие-то... Над смеяться над другим. Это великий гаон объясняет, как мы уже видели, тем, что у каждого у человека есть желание делать грехи. Сам грех, сам факт, что это грех, это уже приносит человеку удовольствие. Потому что сказано в Перке Авод, Мицва приводит мицву, а грех приводит грех. Поскольку есть, когда человек делает заповедь на него Всевышний дает такой дух, который тянет его еще больше заповедей. Чем сильнее заповедь, которую он делает, тем больше это его приводит к этой заповеди. То же самое происходит и наоборот. Если человек делает какой-то грех, на него нападает этот дух, который ведет его больше и больше делать всевозможные грехи. И поэтому мы видим, есть у людей различных, просто желание сделать вот что то плохое вот, матом поругаться в чем мы, действительно почему вы что то плохое сказать настолько дает удовольствие человеку потому что это называется тума, который человек не может успокоиться пока он еще и еще не обретет ее больше и как мы уже говорили что отречься от этого, отступить от этого только возможно путем того, что человек начинает выполнять заповеди, и это ему дает совершенно другого типа наслаждения. Это второй тип людей. И третий тип людей укселимисть на уда. это сознание, но это еще и хибур. Это соединение. Ваеда, адам и тхава. Он ее познал, он с ней соединился. Всегда, когда мы хотим познать какую-то вещь, мы как бы с ней соединяемся мысленно, по крайней мере. Человеку в изучении Торы, он мудрость, он что-то может в себя впитывать. Он может на, по, э, пробовать понимать из одной вещи другую. Но да, связываться с вещью, точно ее познать это тяжело поэтому вот это, э, Тура, поскольку она основывается именно на сознании на том, что человек э, связал себя со словами Тора и человеку тяжело это сделать поэтому то, что человеку э, вместо, э, то, что, с чем он должен связываться то, что должно быть связано с ним если он это не согласен связаться с этим, это э, приводит к возникновению ненависти. И, как сказано, «Отстрани, сделай свои шаги важными, дорогими в доме товарища твоего, друга твоего, чтобы он не насытился твои, тобой» и возненавидел тебя то есть мы видим что слишком большая э, слишком большое, большая связь когда я не готов к этой связи она приводит к ненависти какое же решение этого в чем чем же мы можем действительно решить эту проблему чтобы связь была но она не вызывала ненависть на это отвечает, можно ответить тем, что мы говорим на «Шев одна из «Абрахот», она говорится Саме ты самах раим агувим». Рад, по, «Обрадуй», мы обращаемся, обращаемся к Творцу, «чтобы он обрадовал раим агувим друзей», имеется в виду «хатан и калам», «жених и невеста», «которые агувим». Что же такое? Мы знаем, обычно есть Реим, друзья, в чем же особенность Реима Губим, друзья, которые любят друг друга? Рабхами Воложен приводит нам еще место, где упоминается Реа Агу. Это тот человек, который изучает Тору Лишма, в сказано Некра Реа Агув. Многие читают, что это две вещи, Реа Ве Рабхами Ложн говорит, что это одна вещь. Реаху, любимый друг. Говорит Рабхами Волошин, что обычно у обычного друга, у Кераглеха любит Реаха, ты не, не, не будь рядом с ним много времени, поскольку если он тебе тобой насытится, он в конце концов э, захочет отдалиться от тебя. Но есть Реаху Вим. Те, которые э, любят друг друга, так те люди, чем больше они находятся друг с другом, тем больше они любят друг друга. Как это объяснить? Почему? В чем э, заключается разница между людьми просто, которые называются рим, и те, которые называются рима Я думаю, что ответ. Я думаю, что ответ на этот вопрос заключается в том, что когда я вкладываю себя в какую-то вещь, то эта вещь становится частью, мной, частью меня. Чем больше я чувствую, что эта часть меня, тем больше я чувствую, что чем больше я люблю это. Если же я хочу получить от какой-то вещи только какое-то внешнее удовольствие, то это я получаю только до того... Как я наполняюсь, до того, как я наполняю, заполняю то, что во, во мне не хватало, то, что мне не хватало. Когда это заканчивается, какой-то друг, мне приятно его видеть, мне приятно с ним разговаривать, но мне уже, мне уже он не нужен, если он будет продолжать, я его ненавижу. Но если я строю свои отношения, это моя жена. Я не просто, если есть это мое, это, это часть меня, это моя половинка. Чем больше мы вместе, тем больше любовь усиливается. То же самое с Торой. Если человек изучает Тору Лолишма, не из-за самой Торы, он не хочет самой Торы и быть в связи. Он изучает из того, чтобы он хочет, чтобы все вставали перед ним. Он хочет выглядеть умным. То, до того, как он получает от Тора, то что ему нужно, хорошо. Уже слишком для него Тора. Он уже, возник, это не любит, он уже ее не любит, ее как бы Хасухалила ненавидит. Но если он чувствует, что Тора это часть его. Это его половинка, он в нее вкладывает, то это совершенно уже по-другому вещи выглядят, и он уже начинает ее любить. Чем больше он в нее вкладывает, тем больше он ее любит. утрецы говорят, что три вещи Всевышний дал человеку, дал евреям, три подарка больших, и все он дал посредством э, страданий. Мы об этом говорили? Это Тура, Эрт Сесрейли, Улама из слов мудрецов, на первый взгляд видно. Мы, на первый взгляд слова мудрецов непонятны. Кажется, что Всевышний хочет дать нам подарки, почему-то его хорошая, его любезность, его любовь к Евреям, кажется, что она ограничена. Он не дает подарок до конца дает им путем страдания из этого кажется что хасвахалила и любовь к Всевышнему времени настолько большая она ограничена но в действительности после того что мы сказали мы поймем что это наоборот если бы Всевышний просто так нам дал подарок Ельцисре, Тору, будущий мир то в конце концов мы бы могли подойти к какой то ступеньки что мы чувствуем все мы уже забрали все что нам не хватает особенно многие люди у них немного им не хватает и на этом закончен все закончилось если мы знаем э, в книге малахим рассказывается рассказ про Илеша который э, который пришел э, к женщине и у той не было достаточно э, достаточно э, достаточно еды он сказал возьми одолжи у всех соседей твоих одолжи э, сосуды какие-то какие пустые сосуды и после этого мы наполним она спросила у всех соседей, и он наполнял, наполнял, потом, говорится, и заполнила последний сосуд. На этом закончил э, увеличиваться масло. Это нас Что? Он не, он не участвовал. Он не участвовал. Да. Когда она закончилось? Спрашивается вопрос, для чего пророк нам должен рассказывать. И закончилось э, увеличиваться масло. Понятно? То есть, его некуда было лучше увеличиться. Я слышал такой ответ. Если бы она действительно была сильна в вере, она знала, что будет 100% увеличество масла. Я думаю, чтобы она пошла, не знаю, там, куда по всему городу, по всей стране, деньги заплатила, сняла, чтобы. Заполнить, и она помогла могла миллиар... миллиардерка стать, если бы все это заполнялось. Потому, сколько ей не хватало, сколько в ней было, недоста... было недостаточно, насколько ее сильная вера была, это столько заполнилось. Тебе достаточно, ты, ты с... С... показал свою веру, что в этом ты ограничиваешься и кончило... закончилось на том масло увеличить. Вот доме что Не было неограниченных возможностей. Нет, ну она, спро она спросила, она пошла попросить эти сосуды у соседей. Так он ей сказал. Так если бы она, чем больше ее вера была, тем она бы приложила больше усилий просить у других соседей, попросить, не знаю, там более даль дальних людей. Она бы не ограничилась теми сосудами, которые у нее были. Может, она в доме не могла поставить? Я не думаю, что у нее настолько дом ограниченный был, что некуда была поставить. Но если человек вкладывает во что-то и сурим страдания, когда человек вкладывает приобрести что-то, это становится частью его. Если это становится частью его, то... Постоянно он будет уже, когда будет изучать Тору, когда он будет связи, чем больше он, ему будет, может быть, страданий, верится в Средиземное, тем больше связывается с Средиземным. Это становится частью его. Теперь царь Соломон тут нам э, рассказывает, что происходит, если человек не прислушивается голосов Всевышнего и отстраниться от истинной мудрости. Ян, карать в это маену на тити яд, вейн макшив, в дифрукула сатиб, то хахтило авитем, гани, гамани, бетхем исхак, илах, бевопахдыхем, бево кишуа пахдехем, вейтхем кисло, и те бево ли хем царавит цука, ази крыануни в оине, шехаруни вло им дахат, кисану дат, вейрат шем бахару, на отцу Поэтому, что звал я, но вы отказывались. Протягивал руку мою, но не, не было внимающего. И тут сказано, на Тите я помахивал рукой, и никто не было внимающего. И ни во что не ставили вы мне, Мои советы, то есть не обращали внимания на мои советы и не желали наставлений моих, я тоже надсмеюсь над вашим, над вашим несчастьем, потешусь, когда найдет вас, на, на вас ужас, когда найдет на вас ужас, как гроза, и придет на вас несчастье, как вихрь, когда постигнут вас беда и горе, тогда будут они звать меня, но я не отзовусь. Будут искать меня и не найдут меня. За то, что ненавидели они знания и не избрали для себя страха перед Господом. Не хотели принять советы, советом моего презрели, всякое наставление мое. Зато вкусят от, э, вкусят от плодов э, пути своего и насытятся злыми замысла, э, зам, замыслами, свы, замыслами своими. Вильямский он говорит так. Когда я обращаюсь к человеку, который уже начинает отходить от меня. То прежде всего, если он еще недалеко, я его зову. Поэтому это начинается, потому что звал я, но вы не отзывались. Человек продолжает отдаляться. Уже когда он далеко, ему тяжело кричать, что мы его машем рукой. Я махал рукой, но не было внимающим. После, когда мы говорим с человеком, мы, хотим, мы видим, что он идет не по правильной дороге, каким образом мы ему выражаем свое неудовольствие? Прежде всего стоит не говорить, что ты не прав, а говорить, какая правильная дорога, как исправиться, Сказать, знаешь, что вот так и так надо делать. Но если мы продолжаем видеть, что человек не оставляет неправильную дорогу, только после этого мы ему говорим уже, в чем его ошибка. И это то, что Всевышний с нами так относится. Вначале он говорит «совет». «Совет» — это как надо делать. Ну, и ни во что не ставили вы советы и не желали наставления моих. Если это так, то Всевышний приводит на нас, приведет на тех людей, которые так будут, три несчастья, три категории, которые относятся к трем категориям людей, которые мы видели до этого. Я тоже подсмеюсь над вашим несчастьем, потешусь, когда найдет на вас ужас. У каждого, у каждого каждая беда, в ней заключаются две беды. Одна беда заключается в том, что я боюсь самой беды. То есть даже до того, как она пришла, человек ее боится. Это уже само, само, само по себе беда. Дополнительная беда заключается в том, что человек, когда беда сама приходит, человек находится в этой беде. Я тоже посмеюсь над... Э, э, я тоже посмеюсь над вашим несчастьем. Потешусь, когда найдет на вас гроза. Тут есть две вещи. «Надсмеюсь» — это те люди, которые надсмешники. Относительно их говорится, «Я подсмеюсь над вашим несчастьем, потешусь, когда на придет на вас гроза». По отношению к второй категории. «Когда найдет на вас ужас, как гроза». Это те люди, которые митпотеют, которые соблазняются в чем? секрет соблазна секрет соблазна это то что человек не дает не оставляет себе время задуматься он видит что то внешнее что кажется приятное и идет за этим Он бежит из-за леди своих это то что тут сказано в отношении ко второй категории когда найдет на вас ужас как гроза и придет на ваше несчастье как вихрь когда постигнут вас беда и горе. Беда и горе цука, ве цара, Цука это бифни в сердце человека, и цара это снаружи. Это то, что человек чувствует. Это относится к тем, которые санудат, которые ненавидят сознание. Они, поскольку они ненавидят сознание, в конце концов, они сами с собой тоже не смогут ужиться. Мы видим, что происходит с человеком, который отвергается не слышит постоянным намеком Всевышнего, который зовет человека. Но вот, бывает, что человек действительно находится в такой темноте, находится далеко от Всевышнего. Что же делать? Я думаю, что Ханука, которая вот только закончилась, она нас обучает этому. Геморравия в трактате Йома говорит, трактует то, что сказано в книге Ильи, Минацеях, айелета Шаха. Весь этот мизмор царь Давид сказал про эстер и про пури. Айелета Шаха, это время, которое, когда начинают только лучи распространяться, конец ночи. Говорит Гимара, что то, точно так же как а еле это шахра, это конец ночи, так и эстер, это конец всех чудес. Спрашивает Гимара, но ведь есть Ханука. Говорит Гимара, что то, что имеется в виду, конец всех чудес, те, те чудеса, которые даны были быть записаны. Хан Гиладастер. Ханука, у нету ничего, нету э, книги в Танахе, которая говорила бы о Хануке. Я сегодня слышал Рабмуйши Шапира, он сказал, что это не, не, не имеет в виду, что Хануку просто было время, когда не было пророков и не было кому записать. Имеется в виду, что это совершенно два различных чуда. Это две различные категории. Есть категория чудес, которая даны возможны быть записаны, которые относятся к Торе, есть, которые не даны быть записаны. В чем же разница между ними? Я думаю, что если задуматься, то есть, то мы увидим, что интересно, что все праздники, они либо осенью, либо весной, когда есть какая-то какая перемена, когда что-то начинается, что-то происходит. Зимой у нас нету праздников, кроме, может быть, Эстер, Пури, несмотря на то, что это уже близко, близко начинается уже весна. И поэтому это связано, это конец ночи, когда не просто конец ночи, когда уже лучи начинают появляться, это уже связано с, с утром. Ханука это в середине ночи, середина зимы, когда ночи наиболее... И наибол... Наиболее темные и наиболее широкие. Самые, самые большие ночи именно в Ханух. В чем же разница? Мы, если задумаемся, мы увидим еще одну разницу между всеми праздниками и Хану. Все праздники чудеса были сделаны не нами. Все было с небес. Ханука, во-первых, сама война, кто ее вел, кто ее начал, именно евреи. Всевышний не сказал, выходите на войну. Евреи поняли и пошли на войну. Кто зажег Ханукию? Не спустился огонь с небес. Мы зажгли и мы надеялись на них. И это произошло. Не надеялись. Надеялись, да, да, Поскольку, конечно же, надеялись. Она даже на 8 дней. У нас не было ничего. Нет, зажгли, просто подумали, что на один день, так на один день, что делать. Прогорело 8 дней. Я думаю, что не наделись. В книгах сказано, что да, наделись. Так или иначе, мы не задумались ни о чем. Надо зажигать. Мы зажгли, и произошел мис именно из-за наших действий. Выходит. Что? Разница между Ханукой и другими э, чудесами и другими праздниками. То, что другие праздники, они были с небес. Они да возможность записать. Это не наши действия. Мы находимся в Хануку, Евреи находились в темноте. Поэтому Яван Греция называется Хошех Альпней Дом. Говорят что Хошех. Это Греция. Темнота. Интересно, что это что Ханука происходила во времена Арабии Шобин, Прах и Венета Арабели. А где они? Почему они не упоминаются? Потому что они сбежали, они были в Египте. Почти всех мудрецов тут убили. Это было во времена Ешу. Именно поэтому и христиане не хотят сказать, что они говорят, что Ешу был 130 лет позже. Потому что если в то время евреи еще и победили, то значит, что у них была свята Нишмая, что у них была помощь с небес. Они хотят сказать, что это гораздо больше было, когда был разрушен стран. Это были страшные времена, когда была полнейшая темнота. Что же делать? Но когда мы решаем, с небес Всевышний отстраняется от нас. Да, мы видим это. Как тут сказано, это то, что происходит. Но есть возможность. Когда мы зажигаем свечи, когда мы начинаем приближаться ко Всевышнему, то еще не все потеряно. Даже в самые темные ночи у нас есть надежда на свет. Спасибо.